0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点。今天是9月8号，现在是晚上10点。那、啊、现在这时候也是刚好忙完，然后上来看一些电脑，做一些功课，然后看到了以前在帮某一间的茶叶行打的一个行销企划书，那很有感的，就直接开启了语音档，然后录制 Paseket。对，那他这份企划书是这样的，它是有关于行销的部分，还有商品跟品牌结合的部分，我觉得这蛮有意思的。那这份报告也是在去年的时候做的，那在这边呢很有感觉的跟大家一起分享。那其实这一次的报告的店家是这样，它是茶叶行，那其实它是一个也是算是国际知名品牌。然后再帮海外的大型的一些的饮料店哦去做一个供应茶叶的这部分。那也因为市场去年受到疫情的关系，他们好像其实都很早就知道疫情的关系。他们在十月份的时候就感觉哎这个销量有减少，他们那时候就蛮积极的一个去做一个改变。那刚好也是朋友间接的介绍，然后。呃，跟老板这样子的大概的这样聊天，做了一份的企划书。那这边跟大家聊一下，他这个茶叶行他是这样的，他是说，呃，他成就了很多的连锁店的饮料店起来。那他觉得呢，哎、欸，是不是有机会，然后自己成立一个品牌？那其实成立一个品牌，你说简单吗？如果你是小品，是很简单。可是，如果说你是要有备而来的，要直接进攻整个呃涵概率的一个区域的市场的话，那这就又不一样的内容喽、哦。那那时候的企划书是这样，就说嗯，有关于实体店面的操作，跟厂内他们供货的品质跟商品的内容，呃，要怎么去跟市场做区隔。那还有就是最主要的网络行销到底怎么去实施操作的一个部分。那其实这间公司呢，他们里面有一个行销部门，可是行销部门就是我是觉得还比较嗯，思考在以前的作为还不够创新。那那时候一开始，哎，跟老板聊聊两次之后呢，去跟他们的行销部门见面。然后来去做一些讨论，那在讨论的内容中呢，也实际操作一遍给他们看，就说：“诶，你的 Facebook 的后台数据到底怎么做？”然后去看他们的后台数据，才知道说，其实嗯蛮糟糕的。对，因为他们的这种的小品牌呢，之前他们想要往大陆去发展，可是他们这个大陆的市场呢，已经去仿冒他们的品牌，所以说。大陆的人竟然想要去仿冒他们这种刚新创的品牌，就代表它的规模性可能是蛮大的，蛮有市场竞争性的、哦。这可以先跟大家分析一下。那它被大陆仿冒了之后呢，我就直接去跟老板做一个汇报的动作。那其实那时候老板也是认为说，那现在到底要怎么去做改变跟进行？那我就跟他说：“你有知，你有很坚持，一定要用这个名称、这个图腾、这个 logo， 然后这个的呃样式出去吗？如果现在你是要重新来，你现在改变都还来得及，因为还没有实际操作。那其实老板那时候他还是在犹豫不决、啊，所以说那时候我就很快的分析跟他说 ：OK。”如果说今天不改变的话，你一定要去跟大陆那边打一个很硬的一场官司，有关于品牌的著作权，那还有就是它的经营权，这你都要把它就是花了一大堆的时间回来，而且我相信你在大陆打官司一定要花更多更多的钱。那如果说是这样的话，不如把这些钱跟精神呢省下来，投入在新的一个品牌上面。那其实老板他也是要询问一下他老婆这部分那他老婆也是觉得说，真的，因为打你花费了钱、时间，也不见得会打得赢。因为大家也知道，对岸的市场其实他就是这样分，他分得很细哦。你是大陆人 ，OK， 你可能就是有一个地主优势。那如果说你是外商过去的，那你可能就是有次等的一个优势，除非你的人脉在那边非常的广，非常的有利。那其实都没有，这是很难的。那那时候到最后呢，是有说到就说，哎、欸，那不然来改变一个品牌。然后这个老板他也是很有心思，很有心呐、啊，也不是说很有心思，就是他很在意台湾的食材，他觉得台湾有很多不一样的食材，然后在国际上呢又具有很大的一个特色。然后想要去从就是出口到海外去做一个市场竞争，那那时候他就选择了哎台湾有名的一个呃产区的咖啡豆，那他也很疯狂哦，他把那产区的咖啡豆也是把那一片的半山腰都买下来，然后还盖一个就是收集咖啡豆的一个厂房，然后他自己本身也是有 ISO 啊 HACCP 清真检验产产地证明啊这些。实行检验，这些通通都有。那那时候我们就投入说 ，OK， 咖啡厅。那其实，在咖啡厅这个领域里面啊，其实咖啡厅它是这样，你要开的有规模性，也不并不代表你这个品牌走的会非常长久。那如果说你今天是要开一个小品店，也不见得就是生意会好。所以说一切的，一切的一切的。很多的开始，通通都是要从口碑开始去做。其实，品牌的商品真的都是在靠口碑。那时候，老板就认为说，哎、欸，那我们就从咖啡这边开始做一个起步，从新的开始这样。那那时候，我就直接把他带入一个正题，就跟他说 ：“OK， 你的咖啡的末端售价预计在多少？”其实他也回答不出来。那我又跟他，那我又问他说：“那你希望你一间店，你一个月的营业额在于多少？”他也回答不出来，他完全都回答不出我跟他说：“呃，你可以去思考一下，去想象一下，你一个月要多少钱？假设说你一间店，你的营业额、盈收入你要一百万，那其实很简单的，你一百万你要卖出几杯的咖啡，或者是说你要卖出除了咖啡之外，可能你还有茶叶，你也有奶茶。”你有珍珠奶茶，你有等等等的一些商品，那从这些的商品来规划出你的客单价，平均的客单价会落在于多少？那其实我们就可以知道说，你一开始创的这个品牌，你的来客数又要多少？其实很简单的跟大家聊一个公式，这其实大家都可以知道，可是，在实施操作跟他幕后所准备的，又是一门学问哦。在这边跟大家聊一下，就是说我们的主要的目标营业额同等于你的平均客单价，还有你的来客数，其实就是你的目标营业额。无论你是在实体店面操作，还是说你是在网络呃购物平台操作，其实都是大同小异。其实我们要追的就是从这个原油开始来去做一个呃之类的，一个分别。那其实这些的观念啊，在我们那时候在现场讨论的时候，其实老板都懂，他非常懂，而且他也很懂得，就是说，呃，管理一间公司的制度啊，跟一个品质的一个管理。那其实这都是对的。那后来我又跟他说，可是我们有这些能力是没有错，可是我们现在就是要针对于市场做消费者喜欢的东西。后来老板就觉得说：“哎，阿、啊、江，我我咖啡可以，茶叶我也可以，饮品我都可以。可是说真的，如果说你要我再去创造别的商品，我觉得我们公司全部所有的能力，通通专注于在饮品上面。那如果说要在呃研发新的商品，譬如说伴手礼、饼干、面包，或是其他的甜点小品之外的话。”他觉得是一个非常具有挑战的另外一个成绩、啊、不好意思，刚刚有喝酒，突然打个嗝。那我又跟他讲，就说其实这方面啊，你可以去找出，就是你们公司里面呢，如果说对甜点这一类方面有兴趣的人，你都可以提供他们去上课。可是老板那时候可能也是有公司的一些因素吧，他就很快速的转移话题。他就询问我说：“不然你的品牌卖给我，还是说我们两个看怎么合作？”我是直接，我印象很深刻的。那时候我是跟他说：“呃，品牌买卖哈，这个未来再说啦。那如果说你需要我们帮你代工，这都是可以的。那其实那时候老板听到这句话，他是很开心，他就带我去看他的厂。就他有分一二三，我印象中好像有五个厂。那在山上还有一个厂。”那其实那时候我就跟他说，呃，老板，我超你很有心啊，可是就是我们呢，就是愿意提供代工给你，就这样子而已。那你需要什么样的网络上的行销的咨询，其实我都可以跟你说，对，只要说，哎、欸，我这边有空，我都可以来这样。那老板那时候也是觉得蛮有，就是蛮兴奋的。可是我那时候是觉得不合作的原因。应该是说，为什么品牌不结合的原因，是因为我觉得我们自己还没有准备好。为什么还没有准备好呢？是因为心态上的关系。跟如如果你今天你突然跟我们价格差不多一千瓶下威豆酥好了，还是一万瓶下威豆酥，还是十万瓶？哇，那我们这怎么出啊？我们没办法出。就,就算你订单出来，你还是要给我时间去测试。因为如果我今天我的话，全部通到自动化，不可能再用人力，因为人力的话品质一定会跑掉，水准一定会走失啊。在大量出货的状况之下，一定是这样子去规划的。所以说，很坦白的，那时候也是跟老板讲说，呃，这部分我们还是要再准备一下。那其实那时候去年，其以我们的老顾客都知道。我十一月份的时候就有去大陆参展，那那时候其实我都心里面啊，其实已经是准备好了，很多事情都已经准备好了，只不过说是有一种不安全感啊。自己很诚实的讲，现在去回想一下那时候我的心态到底是什么，就是不不没有安全感。我觉得我的钟摆效应太重了，就是哎、欸，我一下子我想赚钱，一下子我想要保守。那如果说以我自己以前在创业的经验，如果说我自己发现到我有这种思维想法的话，那我就是先暂停，先不动，然后慢慢的去思考，再来说。对，那也是很开心，就是说，哎、欸，认识这老板。那我们再把话题拉回来，就是说，呃、欸，有关于这个网络行销的这個部分，我觉得这很值得跟大家分享，因为毕竟，哇，之前做过的资料也是三十几篇。在这边就选个几篇前半段，然后来去跟大家分享一下。他这个内容写的蛮细的，就是说分析了整个台湾、新加坡、马来西亚跟香港的市场。那其实，呃，新加坡跟香港还有台湾，它是属于比较嗯，我们可以做高等级的一个品牌。那尤其是在香港。或是新加坡，为什么呢？呃、欸，现在因为是香港，他们那边的政治动荡关系，所以说不敢这么有把握。可是这件事情，就是中共他们这边的一些对香港的施压，这件事情还没有发生之前，哈，所以在很多的大老板的认知上面，我相信你们都一定会这么认同。你只要在香港开了店，就等于你已经准备打通了国际市场。因为在香港呢，他们的嗯人口数，就是进进出出香港进进出出的人口，全世界人口是比较多的，比台湾还要多，比新加坡也还要来得多。那新加坡呢，也是同等于就是说你在那边开了店，哇，那你可能就是准备要布局全世界，也不能说布局全世界，也就是说，哎，几个国家的重要首都、重要城市。哦，你可能都会去那边布局你的商品跟品牌。那时候我们的规划是这样，那时候的企划书。那现在就来讲一下网络行销这部分。其实我们在网络上面啊，你随便搜寻 Google， 其实他们都会说什么啊、呃？例如说，我刚刚讲的，你的总营业额就等于你的客单价，然后乘以你的来客数。那 OK， 我们就从这个话题来去讲哦、喔，你的客单价。客单价的意思就是客人来这边消费这一笔钱多少钱？一个客人假设来你这间店消费五百块，那如果说十个客人的平均又多少呢？一百位的客人他的平均又消费多少钱？这个是很重要的哦、喔。好，那客人要怎么知道你？客人要怎么进来，你才会有这些的客单价的数据？所以说，客人怎么知道你，这是非常非常重要的。现在台湾的市场，千千万万不要认为说就是哦，我开了一个品牌，我在这边开了一间店，然后可能就是哦，客人就会好奇的进来，然后慢慢慢慢的创造口碑。其实这个已经是土法炼钢的做法，现在一定都要是要去依靠网络的市场来去制作。而且我讲网络其实是老套了，是很早就在进行式的。不过呢，在这边就是要因为这样跟大家再去。很深入的去讲解，在 Google 上面搜寻，很多人都说，譬如说，哦，你要走 Google ADS 来去买你的广告，哦，你要去走什么样的？譬如说 YouTube， 譬如说 Pascal 好了，譬如说 Facebook。其跟大家讲一下哦<咳>，呃，我们现在新的，我现在在新的这间公司这边服务，我是属于业务，我是属于业务部，对，那。呃，应该要怎么讲呢？我讲一个更详细的好了。刚所讲的 Facebook、YouTube， 还有什么网络行销，对未来的业务市场、业务人员这些的观念，全部通都是最基本的。也就是说，我今天在公司里面当业务，我不只要去跟通路商，还是说去跟客户去介绍商品、要求订单，其实已经不是了。我还要，因为要懂得去事半功倍，所以说，我一定要懂得网络市场的渠道，网络市场的竞争性到底在于哪里？怎么样去节省我的时间？就例如说，嗯，前几天，呃，我们的老板他就，哎、欸，看一下场内的状况，他就问我说：“哎、欸，阿杰，你要准备去跑业务了、喔？”然后我跟他说：“有，我都准备好了，我随时都可以交报告出来。可是交报告只是打。”交给他我的想法跟我的企划，可是我的想法跟我企划，并不见得是老板所想要的。可是呢，要做出一个就是，我们具有一些思维想法哦，怎样是最快速的一个方式，来去取得。很多的消费者呢知道我们，而且可以来跟我们买单，甚至于我们原本就有在做供应给一些某一间大通路的这些的机会，来去告诉别的厂商，就是我们是有备而来的。也许我这样讲会很笼统啊，那我再跟详细的再跟大家聊一下，就是说很多人呢都认为说，呃，我们要经营 Facebook， 我们要经营 IG， 我们要经营 YouTube 还是 PassKit， 其实。你如果你是一个公司的企划人员，这些对你来说全部通通都是最基础的。就连你要认识一些电视平台的公关人员，这你都要去很熟悉。还有，例如说，嗯 ，Light、Hat、的窗口，还是说台湾 Google 的窗口，还是 YouTube 的窗口，那其实都同一个地区。哎、欸，这些你都要知道。然后，甚至于你要知道说百货通路的窗口在于哪里，其实这些的人脉你都要开始建立建设，因为你这样子你的机会才会大。那我也相信很多老板也是在追寻这些的人才。那其实很大方的去跟大家讲一下，就是说你们可以去往我刚所讲的这些窗口的目标，还是这些的机会来去做准备。那怎么去准备呢？其实你们可以去查。去 Google 上面查 Google 线上课程，那 Google 呢，它会你上完了一整集的一个课程，它是完全免费的，它还会 Google 寄一个证书给你，你也可以把它连下来，然后在未来你去跟老板谈的时候，就说哦，我有这个 Google 行销认证，我有这个 Google 的什么实体店面认证什么之类的，所以说你的思维想法会来的比较现代，不会再是过去。那在这边呢，也很大方的跟大家分享。如果说你已经具备了有这些条件跟能力的人呢，而且你又想要在市场做一个嗯很领先的一个竞争性的话，你到底要怎么做呢？也就是资安的部分，资讯安全，也就是说你要保障公司的一些呃，例如说网络行销的一些作为、做法、动作。甚至于呃，防止别人仿冒你们，或是防止诈骗集团来去攻击你们的呃作业的一些手法，或是影响到你们品牌的名誉的问题的话，其实这是未来可以去做准备的。因为我们相信呢，在这边观察，就是跟一些行销人在那边做检呃开会讨论、吃饭等等都好，其实我们都一直在讨论这件事情。而且已经不是那种哦、啊，我们要怎么做行销？我们到底要怎么样去呃运用平台？其实都不是，对，聊都是聊治安跟还有未来的市场，它所准备的一些话题性啊，还是说一些的计划这些的内容。所以说，嗯，在这边跟很大方的跟大家分享。那尤其是在网络上面啊，因为网络上面很多行销公司，他们都是要去跟厂商接生意，所以说他们会讲的，就是放出一些资讯，都是一个让人觉得很有震撼性哦。原来行销是这样，可是如果你是内行人的话，你去看，其实它就是一个很很笼统的一个大纲。因为实际作为实际做法跟这个的逻辑，这个的做法方向到底适不适合你，这又是一门。门槛的、啊，这就是要你自己去分析的。那如果说有很多人就哎认为说，嗯，到底怎么去评估？其实你也可以 email 给我，我可以大概跟你分析一下。我觉得讲几个重点聊一聊，你可能就开了。就例如说，呃，我们这边我们家巷口有一间加盟的一个饮料店，那它这饮料店呢，它是夜市起家的，卖的还不错，结果后来出来呢就开了加盟。那后来加盟者他就认为说，他们今年做一做，他们不想要再做这个品牌，因为他们觉得品质上面、甜度上面有所落差。那他就问我说，他想要自己开品牌，那你觉得呢？他就这样子问我。我跟他说，其实为什么消费者会来这边买你的饮料，就是因为觉得你的饮料好喝，他们是认商品。他们是认口感，他们因为很热，然后你们这边有在卖饮料，所以说他们来跟你买单。那你觉得口味变了？我自己有感觉，真的口味品质没有顾得很好。那你可以去听看看别的，因为我嘴巴比较挑，对我只要一吃就大概知道了。那你可以去问你其他的顾客啊，是不是有所一样的一个数据化？然后。他也是很坚持，就说我就是想要停止跟他们合作，那他们也没有违约金这样。后来他就问我说：“那我到底要怎样去做，成功率会比较高？”那那时候我没有跟他讲到网络营销，我就跟他说：“很简单呐、啊，你准备另外一台摊车，你现在开始研发你的饮品，你这边卖，你另外一个品牌也卖，你自己的品牌也卖，对，然后看两边到底哪一个数据比较好，那你就。”如果最好的你就选择那一个，不好的你就直接撤换掉，你不会有就是重新开始的一个起起伏伏的一个落差。我是这样分析给他听。那当然呢、啊，在设备上面可能会很多人都认为说会在设备上面花了很多钱，其实我是觉得不会，因为他原本的设备本身就有了。他只是要多一台餐车，这样就够了。还有一些可能冷藏设备啊，像放冰块的这些啊，其实这些承租就有了哈。对，所以说蛮多想法的、啊。对啊，那有关于网络行器的划，在这边跟大家讲一下。我们在成立一个新的品牌的时候，我们一定是把商品呢给好朋友、给家人或是给。很会团购的人，哦，去帮我们做推广。那其实，在网络行销这个市场里面呢，你新创一个品牌，你的商品一定要有市场的独特性。你这样子，你比较去好找出你的潜在性的客人。因为第一个关键点就是要怎么让人家在网络市场上面看到你，这个是非常非常重要的。如果你今天把网络行销的成本啊缩短、缩减，然后减少了很多机会，让人家看到你。其实你的营业额是有所停止的，哦，会有所落差的。哦，然后那时候你会创经营这品牌，你会打击的蛮深的。所以说，我是建议大家，就是说，第一个关键点就是你要让人家知道你有你在创这个品牌。有这个品牌在卖这样东西，这是很重要的。然后第二个关键点是什么呢？第二个关键点就是看到你的品牌的消费者，或是看到你的商品的消费者呢？哎、欸，他们有兴趣了，他们会询问你，可是不见得会买单。那其实他这个动作是什么呢？他在做一个的自我需求的检讨，也就是说，哎、欸。例如哦 ，Queen House 有在卖夏威夷豆酥，那其他有没有人在卖？哎、欸，没有哎、欸，就只有夏威夷豆酥 ，Queen House 有哎、欸。那如果说，哎、欸、，Queen House 的柠檬塔，他在推柠檬塔、欸，哎、欸，看看 Queen House 的柠檬塔评价好不好？结果查一查，哇，台北某一间的甜点店柠檬塔更好吃哎、欸，那我们来去买它的，就是这样子，就是消费者呢，他在自我审视他的的自我需求，他在比较市场上面哪一种商品。比较符合它，就例如说，我们今天要买一个，嗯，比如说蚊子很多，我们要买一个捕蚊灯。那捕蚊灯呢，你可能就会认为说，呃，哪一个比较便宜？有些人会往这方向去找，就说以金额来去调查。那有些人呢，他会以评价来去调查，就说没关系，我花多一点钱没关系，可是一定要有效，不要说我花了这笔钱，然后买到地雷商品。所以说，它就会有两种这种的落差。所以店家这个时候要做什么，就是机会的教育。就例如说，我的商品差异性在于哪里？我的市场竞争性到底在于哪里？还有，我可以带给顾客、消费者有所不一样的点在于哪里？这个时候，你就要在第二波的行销出去，这是非常非常重要的。这讲到这边，应该大家都了解吧？那如果说不了解的话，你们可以再回复，再重听一遍。那在第三个呢，又会是什么？当消费者他真的来跟你买单了，这一每一笔的这一群的顾客里面，每一笔的订单都是非常非常重要的哦。那时候你就要去展现出你的服务给顾客的一个的呃同理心跟一个顾客的尊重，然后再来就是你要把顾客呢，就是怎么样去留住他的资料。等待你第二次行销，或是再次的行销的时候，可以让他们知道。那你也可以顺便去观察，就是说，诶，这些的顾客来了之后，他们第二次什么时候还会再重复的消费，这也是非常重要的。那一般人呢，会认为说，诶，你刚刚讲这三点，那我到底是要用什么样的平台来去制作？其实这就是要看自己个人的。那通常我是比较建议做自己的网站来去作为出发点。为什么呢？因为网站你自己去租了这个伺服器，你自己去创造的，你自己去整理出来的后台的数据，都是属于你自己个人的资产。这些都是很重要的、哦，这是属于公司的资产。如果我今天在 IG， 我今天在 Facebook， 我今天在 YouTube 等等等之类，其实。要的就是流量，可是这些流量是属于 Facebook， 在品牌上面呢是不属于你的，因为你是借用人家的平台来去发展、发挥你个人的创意跟你的一个曝光的一个机会。那它最有价值的，比如说 Facebook 跟 IG 就是流量而已 ，YouTube 也是一样。单单就是因为这样，就是因为呃，我现在我在拍这段 YouTube 的影片，那因为很多人收看，所以说你自己个人的价值提升。可是你自己的品牌到底是什么？不见得会有这种逻辑又不一样所以说很怪。市场，如果我今天是网站，你就有品牌，你就有商品。如果我们今天是借由 Facebook、IG 或是 YouTube， 它要的是什么？它不是个人品牌跟商品，它只是一个流量。就比如说，呃，假设这样好了 ，Queen House 有2万多个人点赞。可是并不怎么样。如果今天我说 Queen House 的 Facebook 有20万人点赞，其实也不怎么样。因为这20万个人代表什么？这20万个人是喜欢你的品牌，可是并不代表他会买你的品牌，他并不见得会来回购。他也许就是：诶，我喜欢你的摄影，我喜欢你的十事分享，我喜欢干你的商品照片，就只有这样而已。可是他会来买吗？不会。他就只有看这些甜甜的疗愈。那其实这些流量又等于什么呢<咳>？那如果说我今天把这个的流量转换成一个网络行销公司来看的话，又是不一样的定义咯。所以啊，品牌经营者一定头脑要很清楚，就是说我们今天要去做的网络行销的布局到底是同同等于什么？这这观念非常重要。就譬如说，因为我现在是做 a s K 的录音，那我接下来讲的呢，大家可以去思维想象一下。我们画一个九宫格，九宫格,、呃、格的中间呢，就是你的个人网站。那 OK， 那你外面是不是还有很多的框框，很多的正方形？你就可以开始放了。比如说 Facebook、YouTube， 然后比如说 Twitter、天下杂志等等的商业杂志，还是说电视媒体，还是新媒体，还是等等之类的。现在你觉得很有名的这些的平台。你都可以去做，你都可以去做行销。可是你做的这些的行销，当你排到边边的这些的方格里面的内容呢，你全部所有的数据，通通都是要指向到你的个人网站里面。就例如说，我今天我拍了一个 YouTube， 我拍了 YouTube 之后呢，欢迎各位来到我的个人网站，或是我们的公司的网站，这才是对的做法哈。因为我们要的是什么？我们要的是。让很多的顾客直接来我们的网站来去了解我们的品牌到底是在做什么，跟卖什么样的商品。跟你如果你有兴趣，我们的这个网站也有购物商城，可以让你方便来购买，呃，也可以线上刷卡等等之类的。那如果说你需要呃，你希望用赖的方式来合作，来去做买卖的话，我们也可以提供。所以说，他的思维想法就是这样，他的大概逻辑就是这样。其实网络行销难不难？其实不难，真的不难。它是逻辑观念很重要。很多人都认为说，哦，网络行销很麻烦呢、欸，然后什么还要想什麼,什么文章啊，还要想什么什么噱头什么的。其实，呃，有很多人都说你的商品好，你就不会那么去受创，跟准备这么多事情。商品的差异化真的。全部所有的，嗯，应该是这么说啦。所谓的行销，吼，行销做得好，就是你的商品好；你的商品不好，你再怎么做行销，终究行销做不好。所以最源头的就是商品，这大家一定要记得。可是话说回来啊，有时候我在跟，就是跟别人在聊天的时候，自己也觉得说。怎么会是这样子的想法？这就有点落差了。就例如说，我刚刚讲到了，就是说，呃，网络行销啊，怎么做怎么做啊。其实很多人都很有想法，可是有很多想法变成是都没有做。前阵子啊，也是跟朋友在面聊，就说你也可以去录 Pascal 啊，你的口才也不错啊，你讲话的音律这种频率更啊更好听、更清楚，而且你也可以唱歌啊。对不对？你可以去把你的个人思维、想法直接分享出去，还有你的专业知识都可以分享出去啊！你可以好好的去经营自己啊。可是很多人都认为说：“诶、欸，我觉得如果我录的话，我要怎么样？我如果要做的话，我会怎么样？”可是真的都没有做，就很奇怪。那也有很多的创办者，他就认为说：“诶、欸，我觉得这样子做可以哦。”可是到最后呢，就停止了，很快的就停止了。因为他们可能会认为说，这不是我现在目前想要做的事情，而且这不是我现在人生阶段的这个重点，非常重要的想要去做这件事情。也许是这样，那我的想法是这样，我自己个人都是，诶，我想要去尝试，诶，我觉得这个部分可以让我去学习到，不管是嗯，可能评价不好，可能没有人听，又或者是点阅率不好，不过最都,都没关系。因为我觉得我学到了，就比如说，哦，原来我是这件这个环节做不好，那我来改，慢慢改，然后碰到一次跌倒就爬起来，碰到一次跌倒就爬起来，都是这样。因为我觉得这样的人生才会更有感觉，而且这样的成就呢，会来得更有味道。OK， 那今天呢，我们就分享到这边。这里是 Queen House 甜点，我是玉道贤，欢迎各位大家收听。那如果说有很多很多呢，呃，建议呀、啊、跟想法，都欢迎直接来我们的 email 这边留言。OK， 拜拜。